0: Olá pessoal, meu nome é Eduardo Andrade e este é o podcast número 4. É, hoje vamos falar especificamente sobre fisioterapia desportiva. Bom, é, essa semana surgiu é, uma dúvida em relação às repercussões que o exercício físico pode ter é, em relação ao sistema cardiovascular, mais especificamente em relação à pressão arterial. Né? Bom, inicialmente, é, nós precisamos lembrar que a pressão arterial é influenciada diretamente pelo débito cardíaco e pela resistência vascular periférica. Ou seja, matematicamente, podemos é, definir pressão arterial como sendo débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Bom, em termos práticos, o que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que o débito cardíaco aumenta, a minha pressão arterial também aumenta. E toda vez que a resistência vascular periférica aumenta, a pressão arterial também aumenta. Bom, é, precisamos definir aqui o que seria então esse débito cardíaco. Débito cardíaco é a quantidade de sangue ejetada pelo ventrículo esquerdo por minuto. Então, por base, é, se tivermos um indivíduo de mais ou menos 70 kg, em repouso ele terá aproximadamente aí um débito cardíaco em torno de 5 litros de sangue por minuto. Isso significa que, por minuto, o coração deste indivíduo está bombeando cerca de 5 litros de sangue. Né? A resistência vascular periférica seria a resistência encontrada pelo fluxo de sangue ao passar pela luz é, da artéria. Tá? É, em algumas situações onde essa luz esteja diminuída, né, é, por várias outras patologias, o indivíduo pode ter uma repercussão direta na pressão arterial. Porque uma vez que tem algo obstruindo parcialmente ou totalmente o fluxo de sangue pela luz da artéria, isso é, haverá uma repercussão direta na pressão arterial, aumentando a pressão arterial. Bom, se considerarmos aqui... Ah, em relação ao exercício físico, o débito cardíaco, vale a pena destacar o seguinte. O débito cardíaco ele é influenciado diretamente pela frequência cardíaca e pelo volume sistólico, ou seja, frequência cardíaca, quantidade de vezes que é, o coração se contrai, e o volume sistólico seria a quantidade de sangue ejetado durante a sístole. Bom, no exercício físico, principalmente os exercícios aeróbicos, né, como por exemplo, corridas, caminhadas, ciclismo, né, ou seja, exercícios de longa duração, onde tenha é, predominância na utilização dos músculos dos membros inferiores, nós iremos é, estar é, aumentando né, consideravelmente a frequência cardíaca. Ora, se a gente aumenta a frequência cardíaca durante um exercício físico, né, de forma progressiva, isso também irá levar a um aumento do débito cardíaco e, consequentemente, um aumento da pressão arterial. Então, nos exercícios físicos é, de predomínio de, é, de longa duração, que são os exercícios aeróbicos, espera-se que a pressão arterial aumente né, por esse mecanismo fisiológico. Aumenta a frequência cardíaca, que aumenta o débito cardíaco e, consequentemente, o aumento da pressão arterial. No entanto, o que é observado é que esse aumento da pressão arterial Ele não, é, ele não continua aumentando, aumentando, aumentando Até o final do exercício Porque chega uma fase do exercício Onde essa frequência cardíaca ela tende a estabilizar Consequentemente, o débito cardíaco também E a pressão arterial desta forma para, né? deixa de aumentar. Esse é um comportamento que é observado nos exercícios aeróbicos. Daí o cuidado que, que, que precisa-se ter quando o indivíduo hipertenso, e aí se for uma hipertensão não controlada, tá? ter mais cuidado ainda durante a prática de exercícios de longa duração. Bom, nos exercícios resistidos, a pressão arterial ela não vai ter esse mesmo comportamento vamos entender aqui por exercícios resistidos por exemplo a musculação o treino com pesos exercícios localizados né é, por que que a pressão arterial não se comporta da mesma maneira nos exercícios resistidos porque a frequência cardíaca ela não tem uma, uma relação direta com a quantidade de pesos que você está fazendo exercício. Ou seja, na musculação, a frequência cardíaca ela não é, tende a aumentar progressivamente à medida que você vai aumentando a quantidade de carga durante os exercícios. Ou seja, se a frequência cardíaca não tem esse comportamento de aumentar né? conforme aumenta-se a quantidade de carga, então não posso estabelecer uma relação direta entre frequência cardíaca e a quantidade de carga. Por este motivo, a pressão arterial ela vai ter um comportamento diferente nesse tipo de exercício. Né? Então, mais uma vez, no caso de indivíduos hipertensos, o ideal é a utilização de exercícios onde eu tenha é, amplitude de movimento, onde eu tenho um começo e um fim, onde eu tenha mudança de ângulo articular. Por que eu estou falando isso? Porque nos exercícios isométricos, onde eu não tenho mudança de ângulo articular, a pressão arterial ela tende a se elevar. Por quê? Nesse tipo de exercício, ocorre um, um, um aumento da resistência vascular periférica por compressão dos vasos, ocasionada pelo aumento de tensão na musculatura, que é feita de forma sustentada. Então, o ideal é que indivíduos hipertensos, ao praticar exercícios como musculação, né, o ideal é que eles façam sempre exercícios dinâmicos, onde tenha mudança de ângulo articular além, claro, de ter a sua pressão arterial controlada e aferida né, antes de, da, da prática do exercício, durante a prática do exercício, se for o caso, e ao final da, da prática do exercício. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre a relação dessas variáveis fisiológicas com a pressão arterial. Valeu! Muito obrigado, é, acompanhem, tenham acesso a mais conteúdo no meu blog, duduandrade.com.br. Valeu, tchau, tchau.